0: Hoofdstuk 21, deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 21, deel 1, waarin de oude man zijn lievelingsonderwerp aanroert en een verhaal doet over een zonderlinge cliënt. Hee, wie sprak daar over de ins? Zei de oude man, wiens voorkomen en manieren in het vorige hoofdstuk kort zijn beschreven. Ik, meneer, zei Pickwick, ik maakte de opmerking dat het zulke zonderlinge antieke gebouwen zijn. Gij, zei de oude man verachtelijk, wat weet gij van de tijd? Toen jongelieden zich in die eenzame vertrekken opsloten en lazen, lazen, uren en nachten achtereen, tot hun verstand door hun nachtelijke studien werd gekrenkt, tot al hun ziels- en lichaamskrachten waren uitgeput, en zij bezweken onder de onnatuurlijke opoffering van hun jeugdige levenskracht aan hun oude muffe boeken of om over een latere en geheel andere tijd te spreken wat weet gij van de langzaam voortwoekerende tering of de heete koorts de heugelijke gevolgen van een lustig en vrolijk leven waaraan zo menig een in diezelfde vertrekken gestorven is en hoeveelen die vruchteloos barmhartigheid smeekten denkt gij wel hebben daar wanhopig een kantoor verlaten om in de theems of in de gevangenis een rustplaats te vinden die ins zijn geen gewone huizen er is geen paneel in die oude beschotten of het zou als het geheugen en spraak bezat een verhaal kunnen doen waarvan u de haren te bergen zouden reizen. Hoe alledaags en eentonig zij er nu ook mogen uitzien, ik zeg u meneer, het zijn zonderlinge oude gebouwen, en ik zou liever menig gruwelijk sprookje horen dan de ware geschiedenis van die ouderwetse kamers. Er was iets zo zonderlings in het vuur waarmee de oude man het woord had genomen en in het onderwerp dat zijn geestdrift had opgewekt dat pickwick geen antwoord gereed had de oude man bedwong zijn drift nam de glurende blik weer aan die bij zijn hartstochtelijke rede was verdwenen en vervolgde beschouw ze in een ander licht het meest alledaagse. En minst romantische, welke heerlijke plaatsen van langzame pijniging blijven zij dan toch? Denk aan de onbemiddelde man, die al wat hij bezit opgeofferd, zich doodarm gemaakt, zijn vrienden geplunderd heeft, om een beroep te leren waarmee hij nooit een droog stuk brood kan verdienen. Het wachten, de hoop, de teleurstelling de angst de armoede de wanhoop en ten slotte de zelfmoord misschien of een armzalig leven als een verloopen dronkaard heb ik geen gelijk in hetgeen ik van die oude gebouwen zeg en hij wreef in zijn handen als het ware van blijdschap dat hij een nieuw gezichtspunt voor zijn geliefkoosd onderwerp had gevonden. Pickwick staarde de oude man met grote nieuwsgierigheid aan. De overige leden van het gezelschap glimlachten en zwegen. Men spreekt wel van de Duitse universiteiten, vervolgde de oude man. Wij hebben hier romantische gebeurtenissen genoeg, zonder dat wij er een halve mijl voor behoeven te lopen, maar men denkt er niet aan het is waar zei pickwick lachend ik heb ook nooit aan de romantiek van deze ins gedacht dat wist ik wel zei de oude man precies als een vriend van mij die altijd zei wat voor raars is er toch aan die ouderwetse kamers het is er niet pluis zei ik gekheid zei hij het is er eenzaam zei ik volstrekt niet zei hij op zekere ochtend kreeg hij een beroerte juist toen hij zijn buitendeur wilde openen hij viel met zijn hoofd in zijn eigen brievenbus en bleef zo achttien maanden liggen iedereen dacht dat hij uit de stad was en hoe werd hij eindelijk gevonden vroeg pickwick men besloot de deur open te breken omdat hij in geen twee jaar huur had betaald dit deed men dan ook en zodra de deur open ging viel een geraamte in een blauwe rok korte broek en zijde kousen de smidsknecht die het slot had opengestoken op het lijf dat is toch nogal raar zou ik denken he en de oude man wreef zich met onbeschrijfelijk genoegen de handen ik weet nog zulk een geval vervolgde hij dat gebeurde in clifford's inn een huurder van een paar achterkamers daar sloot zich op in een kast op zijn slaapkamer en nam een dosis rattenkruid in de huisbewaarder dacht dat hij weggelopen was en zette de kamers te huur er kwam een ander die ze huurde maar om de een of andere reden kon hij des nachts niet slapen hij was altijd onrustig en angstig dat is raar zei hij ik zal in de andere kamer gaan slapen en hier werken dit deed hij en sliep gerust maar nu bemerkte hij dat hij des avonds niet lezen kon hij was altijd angstig en zenuwachtig hij moest telkens de kaarsen snuiten en om zich heen kijken ik kan het niet begrijpen zei hij toen hij eens laat uit de comedie kwam en een glas koude grog stond te drinken met zijn rug tegen de muur opdat hij zich niet zou kunnen verbeelden dat er iemand achter hem was ik kan het niet begrijpen zei hij en toen viel hem die kast in het oog die nog altijd gesloten was gebleven en hij voelde een koude rilling over zijn gehele lichaam ik heb die zonderlinge huivering al meer gevoeld zei hij ik zou haast denken dat er met die kast iets niet in orde is hij raapte al zijn moed bijeen sloeg met de pook het slot aan stukken opende de deur en jawel, daar stond de vorige huurder recht overeind in een hoek met een flesje in zijn hand en een gezicht zo zwart als een lei. Wat een vreemde dingen vertelt gij ons, meneer, zei Pickwick, terwijl hij de oude man door zijn bril onderzoekend aankeek. Vreemd, zei het oude mannetje, onzin, gij vindt ze vreemd omdat gij er niets van weet zij zijn grappig maar helemaal niet gewoon grappig riep pickwick onwillekeurig uit ja grappig is het niet antwoordde het oude mannetje met een duivelse glimlach en vervolgde daarna zonder op een antwoord te wachten ik heb een andere man gekend laat eens zien dat is nu veertig jaar geleden die in een van de oudste ins een oud vochtig vervallen stel kamers nam die jaren achtereen gesloten en ledig waren geweest er waren een heleboel geschiedenissen aan verbonden en zij waren alles behalve vroolijk maar hij was arm en de kamers waren goedkoop en dat was voor hem de hoofdzaak hij zag zich genoodzaakt eenige meubelstukken die er nog stonden over te nemen onder andere een grote houten kast voor papieren met grote glazen deuren en een groen gordijn van binnen een tamelijk nutteloos ding voor hem want hij had geen papieren om erin te leggen en wat zijn kleeren betrof die droeg hij zonder moeite met zich rond nu hij bracht al zijn meubelen op de kamers. Het was een hele handwagen vol en plaatste ze zodanig dat zijn vier stoelen zoveel mogelijk op een dozijn geleken. S avonds ging hij bij het vuur zitten en dronk het eerste glas van twee kan whisky die hij op krediet had gekocht en was nieuwsgierig te weten. Of ze ooit betaald zouden worden, en zo ja, binnen hoeveel jaren, toen zijn ogen vielen op de glazen deuren van de houten kast. Ja, ja, zei hij: Als ik niet verplicht was geweest dat leelijke meubelstuk tegen de schatting van de oude makelaar over te nemen, had ik iets geriefelijks voor het geld kunnen kopen. Ik zal je eens wat vertellen oude jongen zei hij hardop tot de kas sprekend bij gebrek aan andere toehoorders als het niet meer kostte om je oude karkas af te breken dan je aan oud hout zou opleveren zou ik onmiddellijk een vuurtje van je stoken nauwelijks had hij deze woorden uitgesproken toen een geluid als van een flauw gekreun uit de kas scheen te komen het verschrikte hem eerst, doch bij nadere overweging kwam hij tot het besluit dat het een jongeman moest zijn in de aangrenzende kamer die uit was geweest om te eten. Hij zette zijn voeten op het haardscherm en nam de pook om de haard op te stoken. Op dat ogenblik herhaalde zich het geluid en toen daarop een der glazen deuren langzaam openging werd er een vermagerde gestalte in vuile en versleten kleeren zichtbaar die rechtop in de kast stond de gedaante was lang en dun en droeg een uitdrukking van kommer en angst op het gelaat maar er was iets in de kleur van de huid en in het spookachtige voorkomen van de hele gestalte dat men nooit bij een aards wezen bespeurd. Wie zijt gij? zei de nieuwe huurder, die doodsbleek werd, doch de pook in zijn hand hield, en op het punt was een aanval te doen op het gezicht van het spook. Wie zijt gij? Gooi mij niet met de pook, antwoordde de gedaante, al mikt gij nog zo zuiver, het zou zonder tegenstand door mij heen gaan en zijn kracht verspillen op het hout achter mij ik ben een geest en wat zoekt gij hier stamelde de huurder in deze kamer antwoordde de verschijning werden ik en mijn kinderen tot de bedelstaf gebracht in deze kast werden de papieren van een lang rechtsgeding jaren achtereen opgestapeld en toen ik gestorven was van verdriet en teleurstelling verdeelden in deze kamer twee sluwe schrapers het vermogen waarvoor ik gedurende mijn ellendig leven gestreden had en waarvan tenslotte geen penning overbleef voor mijn ongelukkige nakomelingen ik heb hen van deze plaats weggeschrikt en dat die tijd s nachts de enige tijd waarop ik de aarde weer bezoeken kan rondgeduld over de tooneelen van mijn langdurige ellende dit vertrek is van mij laat het mij behouden als gij er op staat hier te verschijnen zei de huurder die de tijd had gehad zijn tegenwoordigheid van geest te herkrijgen gedurende deze prozaïsche verklaring van den geest zal ik het met het grootste genoegen afstaan maar ik zou u gaarne een vraag doen als gij het mij vergunt spreek op zei de verschijning bars welnu zei de huurder niet dat de opmerking op u alleen slaat want zij is evengoed toepasselijk op alle geesten waar ik ooit over hoorde spreken maar het schijnt mij enigszins onbegrijpelijk toe dat, terwijl gij de schoonste plekjes der aarde kunt bezoeken want afstanden zijn voor u denkbeeldig, geloof ik gij altijd naar dezelfde plaatsen terugkeert waar gij het ongelukkig zijt geweest Drommels, dat is zeer waar daar heb ik nooit aan gedacht, zei de geest gij ziet meneer ging de bewoner voort dat deze kamer zeer ongezellig is te oordelen naar die kast zou ik haast zeggen dat ze niet geheel vrij is van ongedierte en ik geloof werkelijk dat gij een veel beter verblijf zult kunnen vinden om nog niet eens te spreken over het Londensche klimaat dat hoogst onaangenaam is gij hebt groot gelijk meneer zij de geest beleefd ik zal dadelijk verandering van lucht zoeken en hij begon werkelijk bij deze woorden te verdwijnen zijn benen waren tenminste al helemaal weg en meneer riep de huurder hem achterna als gij zo goed zoudt willen zijn de andere dames en heren die nu in oude lege huizen rondspoken er op te wijzen dat zij het elders veel gezelliger kunnen hebben, zoudt gij de maatschappij een grote weldaad bewijzen. Ik zal het doen, antwoordde het spook. Wij zijn toch suffers. Ik kan niet begrijpen hoe wij zo dom hebben kunnen zijn. Met deze woorden verdween de geest, en wat vrij merkwaardig is, voegde de oude man er met een sluwe blik op de leden van het gezelschap aan toe hij kwam nooit meer terug dat verhaal is niet kwaad als het waar is zei de man met het geruite overhemd een nieuwe sigaar opstekend als riep de oude man met een blik van diepe verachting uit ik geloof voegde hij erbij, zich tot looten, wendend dat hij ook nog zal zeggen dat het verhaal over de zonderlinge cliënt die wij hadden toen ik bij een advocaat op kantoor was, niet waar is het zou mij niets verwonderen. Ik zal niet wagen er iets van te zeggen, daar ik het nog nooit gehoord heb, merkte de man met de mozaïke knopen op. Ik wou dat gij het eens vertelde, meneer, zei Pickwick. Ja, toe, zei Lothen niemand heeft het nog gehoord dan ik en ik ben het bijna vergeten de oude man keek het gezelschap rond en gluurde afschuwelijker dan ooit alsof hij zegevierde in de oplettendheid die op ieders gelaat was afgetekend. daarna streek hij langs zijn kin keek omhoog alsof hij zich de gebeurtenissen weer voor den geest riep en begon als volgt het verhaal over de zonderlinge cliënt het doet weinig ter zake hoe of waar ik deze geschiedenis vernam als ik haar vertellen wilde in dezelfde volgorde als waarin ik haar gehoord heb zou ik in het midden moeten beginnen en als ik aan het slot was gekomen weer naar het begin moeten teruggaan het is voldoende te zeggen dat een deel van de daarin voorkomende gebeurtenissen voor mijn ogen plaats hadden wat het overige betreft weet ik zeker dat de zaak zich zo heeft toegedragen en er leven nog verscheidene mensen die zich het gebeurde maar al te goed herinneren in de borough high street bij de st george kerk staat zoals bijna iedereen weet de kleinste schuldgevangenis van londen de marshalsea hoewel deze gevangenis sedert enige jaren zulk een poel van vuil en ellende niet meer is als vroeger heeft zij toch zelfs in haar verbeterde toestand weinig dat de bewoners het gemis van hun vrijheid kan verzoeten veroordeelde misdadiger heeft in newgate een even goede gelegenheid om lucht te scheppen als de arme schuldenaar in marshalsea misschien is het verbeelding of misschien komt het doordat ik mij niet uit de gedachten kan zetten wat ik in vroeger dagen daar heb gezien maar dat gedeelte van londen is voor mij onuitstaanbaar de high street is breed de winkels zijn fraai het geratel van rijtuigen de voetstappen van een onophoudelijke mensenstroom, alle geluiden die een druk gewoel en levendig verkeer aanduiden weergalmen daar van de ochtend tot in het midden van de nacht maar de straten in de nabijheid zijn donker en armoedig losbandigheid en ellende wonen in de opgepropte stegen kommer en gebrek in de enge gevangenis een akelige nevel schijnt voor mijn oogen tenminste over die plek te hangen en aan alle voorwerpen een doodse en afzichtelijke kleur te geven velen wier ogen de dood nu reeds lang gesloten heeft hebben dat toneel luchthartig genoeg beschouwd toen zij voor het eerste gevangenis van marshalsea binnentraden want de wanhoop komt zelden met de eerste slag van de tegenspoed iemand vertrouwt dan nog op de vrienden die hij nog niet op de proef heeft gesteld en herinnert zich hoe dikwijls en hoe gul zijn vrolijke makkers hem hun diensten hebben aangeboden toen hij die nog niet nodig had hij koestert nog hoop de hoop van een gelukkige onervarenheid en hoewel de eerste slag hem doet buigen doet die hoop hem het hoofd toch weer opheffen en houdt het overeind totdat hij het onder de zwaarte van herhaalde teleurstellingen laat zinken hoe spoedig vertoonde zich dan de wanhoop op het gelaat dat reeds door de honger was vermagerd en door de opsluiting een ziekelijke kleur had aangenomen in die dagen toen het geen beeldspraak was als men zei dat de schuldenaren zonder hoop op verlossing in de gevangenis lagen te rotten de barbaarsheid der wet is thans wel enigszins gematigd, maar er hebben toch nog voorvallen plaats die het hart doen bloeden. Twintig jaar geleden zag men in die straat elke morgen een moeder en een kind, die dagelijks zo zeker als de zon opging, naar de gevangenis kwamen. Dikwijls kwamen zij na een nacht van rusteloze angst een vol uur te vroeg en dan ging de moeder geduldig weer heen bracht het knaapje naar de oude brug en tilde hem in haar armen op om hem te laten zien hoe het water in de stralen van de morgenzon glinsterde en welk een levendigheid reeds op de rivier heerste door de toebereidselen tot de arbeid of het vermaak waaraan de dag zou worden gewijd Zo trachtte zij dan het kind een poos bezig te houden maar spoedig zette zij het weer neer om de tranen af te wissen die haar ogen verblinden want geen zweem van nieuwsgierigheid of genoegen vertoonde zich ooit op het ziekelijke uitgeteerde gezichtje van het kind de kleine had nog weinig herinneringen maar die waren alle van dezelfde aard alle stonden zij in verband met de armoede en het ongeluk van zijn ouders urenlang zat hij op de schoot van zijn moeder kustte met kinderlijk medelijden de tranen af die langs haar wangen rolden en kroop dan stil naar een donkere hoek waar hij lag te schreien, tot hij in slaap viel de zwaarste rampen der armoede honger en dorst koude en gebrek had hij gekend sedert de eerste ontwikkeling van zijn verstandelijke vermogens en dat was de reden dat zich bij dit knaapje niet het minste spoor vertoonde van de onbekommerde vrolijkheid die anders de kinderlijke leeftijd eigen is de vader en moeder zagen dit aan met een zielesmart die zij niet in woorden durfden te uiten de gezonde forse man die tot de zwaarste lichamelijke arbeid in staat zou zijn geweest werd zwak en ziekelijk in de ongezonde atmosfeer van de volgepropte gevangenis de tedere vrouw bezweek onder de druk van haar leed en het arme kind verkwijnde de winter kwam met weken van regen en koude de arme vrouw had een ellendig kamertje gehuurd dicht bij de gevangenis van haar echtgenoot en hoewel deze verandering door een steeds klimmende armoede noodzakelijk was geweest voelde zij zich gelukkiger nu zij dichter bij hem was twee maanden lang stond zij met haar kleine metgezel volgens gewoonte voor de poort als die des morgens geopend werd. Op zekere dag kwam zij niet. Het was voor het eerst dat dit gebeurde. De volgende morgen kwam zij alleen. Het kind was dood. Zij die over sterfgevallen in de gezinnen van arme mensen koelbloedig spreken, als een gelukkige verlossing van smart voor de gestorvene en een gelukkige bevrijding van zorg voor de overgeblevenen weten niet hoe bitter zulke verliezen zijn een stilzwijgende blik van liefde en achting wanneer alle andere ogen zich koel van ons afwenden het bewustzijn dat wij toch de genegenheid van een wezen bezitten terwijl alle anderen ons verlaten hebben is een steun een troost in het zwaarste lijden die voor geen schatten te koop zijn urenlang had het kind aan de voeten van zijn ouders gezeten terwijl het zijn handjes geduldig over elkander hield geslagen en zijn bleek gezichtje tot hen ophief zij hadden het van dag tot dag zien wegkwijnen en hoewel het in zijn korte levenstijd zo weinig vreugde had genoten en het nu was overgebracht naar het verblijf van rust en vrede zegeningen welke het op de wereld nooit had gekend zij waren toch zijn ouders en dit verlies verscheurde hun het hart op het gelaat der moeder was duidelijk te lezen dat de dood spoedig een einde aan haar rampen zou maken de medegevangenen van haar echtgenoot waren huiverig om hem in zijn diepe droefheid door hun aanwezigheid tot last te zijn en lieten hem alleen in het bezit van het vertrekje dat hij vroeger met twee andere gevangenen had gedeeld zijn vrouw woonde nu bij hem in dit vertrek zonder pijn maar ook zonder hoop kwijnde zij weg en wachtte geduldig op het uur van haar verlossing op zekere avond was zij in de armen van haar echtgenoot flauwgevallen, en had hij haar naar het open venster gedragen opdat de lucht haar zou doen bijkomen toen het licht der maan dat haar gelaat bescheen hem zulk een ontzettende verandering in haar trekken deed bespeuren dat hij van schrik onder haar zwaarte wankelde als was hij een machteloos kind zet mij neer george zei zij met een flauwe stem hij deed dit en zette zich naast haar terwijl hij zijn gezicht met zijn handen bedekte en in tranen uitbarstte het valt mij hard u te verlaten george zei zij maar het is gods wil ik bid u lieve man draag uw leed met geduld o hoe dank ik hem dat hij onze lieveling heeft weggenomen hij is nu in de hemel wat zou hij hier geweest zijn zonder zijn moeder nee mary nee gij zult niet sterven riep haar echtgenoot uit terwijl hij van zijn stoel opsprong hij stapte haastig op en neer en sloeg zich met de vuisten voor het hoofd toen zette hij zich weer naast haar nam haar in zijn armen en vervolgde bedaarder schep moed lieve vrouw schep moed gij zult nog wel beter worden nooit george nooit zei de stervende laat mij naast mijn kind begraven maar beloof mij als gij ooit deze akelige plaats mocht verlaten en rijk worden dat gij ons dan zult laten overbrengen naar een stil kerkhof op het land ver van hier waar wij in vrede kunnen rusten belooft gij mij dat ja ja zei de man terwijl hij zich woest voor haar op de knieën wierp spreek nog een woord mary kijk mij nog eenmaal aan nog hij zweeg want de arm die om zijn hals was geslagen werd stijf en zwaar een diepe zucht ontsnapte de benauwde borst van de vrouw haar lippen bewogen zich en een glimlach speelde om haar mond maar de lippen waren bleek en de glimlach bleef strak hij was alleen op de wereld Einde van het eerste deel van hoofdstuk 21